0: Caraca, galera, não aguento mais tirar treinadores repetidos no Pokémon Master. P***, que, que pa? Eu posso xingar? <risos> <risos>
1: Xinga, não. Por que não que é palavrão, isso mais, cara? <risos> que é esse? Cara,
0: esse negócio, esse negócio de sorte não é comigo não, cara. Eu não aguento mais isso, cara. Toda hora você vai lá, abrir a cartinha lá,
2: pega a mesma coisa. Pô. Mas eu vou te falar, esse Mario Kart veio em boa hora, mano. Porque todo o azar que eu tinha, eu gastei todo no Mario Kart. Agora toda a sorte tá disponível no Pokémon Master viu, o Marcelo. Tenta também. Ah.
3: Me admiro, Marcelo, mano, ter conseguido jogar Pokémon Masters?
1: que é Verdade que a Nintendo agora é a 9A, cara? Só no Lootbox? Só nas práticas predatórias?
3: Ah, pronto. Caça-níquel, né, cara? É a nova tendência agora fazer o quê? É. Tá dá dando dinheiro, dinheiro né? Dinheiro.
2: Exatamente. Paga nós.
3: A ah, verdade é uma só, né, amigos? A Nintendo, ela faz games, né? Porque ela é nossa amiga e gosta da gente. É porque ela quer ganhar dinheiro. Então, vamos, vamos dar um desconto aí, vai. A Nintendo na era mobile? Vamos bater esse papo, então, cara?
1: Bora.
0: <risos>
3: Chega de babavá! vá <risos> Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao Bate-Papo Nintendo Podcast, cara, e nessa quarta edição vamos falar aí sobre os jogos mobiles da Nintendo e para isso estou muito bem acompanhado, como sempre, de Marcelo e Marcinho do canal Uns Caras Que Jogam e temos aqui também um convidado, o Muji Gust que também, por sinal, é do canal Uns Caras que Jogam. Aliás, galera, se vocês ainda não conhecem o canal dessas feras aí, desses caras, muito gente fina, entra lá, cara, o link tá na descrição aqui, conheçam o canal dos caras, uns um, caras que jogam, na verdade, né? Então, vai lá, Marcelão, Vá, manda um salve pra galera aí, cara, prazer estar com você de novo no podcast.
0: Cara, olha só, primeiro eu queria dizer que eu não sou gente fina, que eu tô bem um pouquinho acima do peso, mas tudo bem. É, fala, galera, aqui é verdade. É, é verdade? Ah, tá é bom. É verdade. Fala galera, aqui é Marcelo Quintanilha do canal Uns Caras que Jogam e até a minha mãe é gamer.
1: <risos> que Fala galera, aqui é o Marcinho e telefone foi feito para ligar, não para jogar. Nossa, nossa. Telefone foi feito para tudo menos para ligar. Não, foi feito para ligar para as pessoas.
0: Vocês estão, quem, quem liga para pessoas? Não é a invenção. A invenção. Desculpa.
2: <risos> Fala galera, aqui é o Gust e de graça até injeção na testa. <risos> <risos> Distorceu completamente. <mas> tu... <risos> <risos> Quer que eu refale? Não, 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 tá
3: bom Maravilha, galera, sejam bem-vindos novamente Moog Gust aí, que também é desenvolvedor De jogos mobile, não é isso, Moog? Ah,
2: exatamente
3: Conta um pouquinho pra nós aí de o que, que você desenvolve Quais são os seus projetos Será que você Cara... tem algum?
2: Eu trabalhei em dois projetos já, né, mobile, um que já lançou tem bastante tempo, quando eu, quando eu comecei mesmo, e outro que tá, lan que tá sendo lançado agora, né, o primeiro chama Dibri, é um joguinho que tá disponível pra Android aí, e o outro que ficou disponível essa semana também chama Magic Cash, que é um jogo de perguntas e respostas no estilo quiz, quem já jogou deve conhecer, que é um jogo que você pode é, ganhar dinheiro é, respondendo perguntas, né, pontuando mais do que as outras pessoas, bem bacana, quem quiser dar uma olhada depois saiu essa semana aí.
3: Vou deixar o link na descrição a galera, assim, conhecer e baixar o jogo que você fez aí, cara. Valeu. Vai, Marcelo, a bola é tua. Então, senhores, é isso.
0: Hoje o assunto vai ser joguinhos, videojogos eletrônicos para plataforma mobile. Exatamente, jogos para celulares. Especificamente, jogos de franquias... Nintendo, né? Já que tivemos aí recentemente o, o lançamento do Mario Kart Tour, vamos aproveitar esta onda e surfar nela e falar sobre jogos mobile, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada jogo, dizer aqui quais são as nossas experiências, e depois a gente vai fazer uma apanhada geral sobre como está o mercado, como é que está a grana está entrando e as pessoas estão cada vez mais lançando jogos para celulares, né, galera? Então, assim, é, vamos, vamos, eu fiz uma divisão aqui, né? e também ordenei por data de lançamento, mas a primeira etapa dos jogos que nós vamos citar aqui são os jogos que a Nintendo fez com a parceria da Dena Company, né? Na verdade é DNA. É, <risos> eu, eu queria saber, eu tava em dúvida de como é que ia isso. Mas tudo <risos> bem. de novo. <risos> então, como o Marcinho disse, DNA Company, né? É uma empresa que é especializada em jogos mobile no Japão. Então a Nintendo fez uma parceria com essa empresa para desenvolver alguns jogos. E ela tem cinco jogos aí em parceria com a Simples, nós vamos falar sobre o primeiro, o Super Mario Run, que foi em novembro de 2016. Cara, então assim, primeiramente a minha experiência com o jogo foi bem curta, porque pra você ter o um jogo completo, você tinha que pagar, então eu fiquei muito animado e muito triste depois e eu não joguei o resto do jogo, mas o jogo estava bem bacana, então eu espero que alguns dos senhores tenham comprado pra poder falar melhor do que eu sobre. Danilo, tem certeza que você comprou o jogo.
3: Não, não tem como, né? Super Mario Run, acho que foi o primeiro jogo oficial da Nintendo com bigodudo, né cara, com o personagem acho que mais famoso dela, então eu não pude ficar de fora dessa. Eu gostei do modelo que eles adotaram para distribuir esse jogo, né, é, diferente de outros jogos da Nintendo para mobile que a gente vai discutir mais pra frente. Esse é o único jogo que ele adota um padrão de mercado, que... um modelo de mercado que você paga uma única vez, né, e tem ali acesso a praticamente todo o game. É, e tem até uma, uma possibilidade de jogar um pedacinho do começo do jogo lá de graça. Então, eu gostei muito e gostei da estratégia da Nintendo. Que, na verdade, o, o próprio Satoru Iwata ele tinha essa vontade de trazer jogos mobile a empresa, né? Era, uma, era um dos pilares que ele gostaria de atacar. E, na época, acho que desde 2010, quando começaram a, a crescer, na verdade, essa, esse uso do, de games mobiles ali, a Nintendo já tava vindo com alguns trimestres ali de... Sucessivos ali de fracasso Então ela falou assim Vamos, vamos começar a atacar o, o mercado de mobiles E aí fizeram essa parceria Que nem você falou com a DNA E começaram a, a trabalhar No primeiro jogo de fato uma franquia Nintendo Que veio depois do MitoMo Que eu não considero um game mobile tá? Eu não considero um game mobile Talvez a gente vai conversar sobre ele mais pra frente Mas tá aí, foi o primeiro jogo Super Mario Run, adorei cara E achei um pouco caro na época deu 30 reais convertendo. Comprei na minha conta do iPhone e quando mudei pro Android eu não consegui carregar isso. Então acabei não comprando no Android, que é a plataforma que eu uso hoje. Mas na época que eu tinha um iPhone eu usava no iOS. Mas você chegou a terminar o jogo? Cara, eu cheguei a terminar. Eu joguei ele inteiro de caba rabo. Eu joguei muita da parte online, entre aspas, dele, né? Porque lá naquele primeiro console... Porque lá naquele primeiro jogo a Nintendo já colocava essa funcionalidade de você competir com algoritmos e fantasmas, né, de outros jogadores ali, então eu joguei muito e eu, eu gostei que ela tentou dar uma sobrevida pro jogo, é, trazendo ali, no mesmo, nas mesmas fases, né, alguns modos é, de, de conseguir moedas, de, né, ela conseguiu fazer um replay naquele game muito interessante, cara, pra época, né, a galera curtiu e o que mais me chamou atenção nesse jogo, acho que foi a jogabilidade, cara de conseguir lá na palma da sua mão com um dedo só, e ali a Nintendo adotava esse padrão né de jogar com um dedo só o, e controlar o Mario ali enquanto ele corria, foi muito bom, cara, muito bom. Foi adicionar
2: uns modos bem legais mesmo, tipo o Remix desse. Eu Você comprei comprou o mas... também Lógico. E aí? Você acha que eu ia deixar passar? Cara, eu gostei pra caramba. Na época eu só fiquei um pouco triste porque quando saiu era só iPhone, né, não sei se vocês lembram disso, quando Sim. saiu inicialmente era só para iPhone, então eu que era Android boy, fiquei bastante tempo só na tristeza e na vontade, né, enquanto o Danilão se divertia, eu sonhava em me divertir, mas aí quando chegou, cara, a princípio eu fui igual o Marcelo, eu, eu achei um pouco caro também, não, não queria comprar, mas como, como sempre eu não resisti, depois de um tempo eu acabei comprando, zerei também, e Depois cara, de duas horas, né? Não, também não, calma. <risos> Porque, mano, esse jogo, ele parece ser simples, mas tem uns desafios nele que são difíceis, cara. Eu tava jogando até semana passada de novo, sem brincadeira, que pra tentar pegar uns desafios de fases novas, né, que ele recebe atualizações e eventos até hoje. Mas, muito bom, cara. Muito divertido. Marcinho, assim, tu comprou o jogo?
1: Cara, eu não comprei, por... mas eu joguei um pouquinho, achei legal. É... Eu achei o preço ok, tá? Na época, deve ter dado uns 30 reais mesmo. Mas eu não comprei, cara, porque, como eu falei, celular pra mim é pra ligar, cara. Caraca. Eram 10 cara.
3: dólares, Marcinho. Na época eram 10 dólares que
1: custava. É, 10 dólares e o dólar devia estar uns 3 reais. Mas assim, cara, eu achei, eu achei a ideia do jogo muito legal, os gráficos muito bons, a trilha sonora. É o um Mario, né, cara, que você joga com uma mão só. Então a Nintendo, ela inovou no gameplay. É, eu fico triste que o jogo meio que deu uma flopada, né. Dos jogos que a gente vai discutir hoje aqui, esse foi um dos... Menos deu certo, digamos de assim. A depois a gente não... pode até explicar por que a gente acha que ele deu uma é, topada, né? A gente, é, a gente volta nele, mas
3: vamos prosseguir. É, e... tá, mas antes de falar por hum. que que flopou, é bom registrar que ele vendeu aproximadamente 56 milhões no primeiro ano. Mil ah, ele de, vendeu isso tudo? Então nem flopou. Ah, não, bilhão de dólares, mas não de unidade, né? Não de unidades, né? De dólares, é o que ele rendeu, ah, né? Tá, é, o que o, que o modelo faturou. não era muito rentável, mas a gente vai falar sobre Caraca, isso. Caraca, se isso, fosse assim. de unidade
0: seria sinistro. <risos> o próximo jogo que eu acho que o Márcio vai me decepcionar foi o Fire Emblem Heroes que foi lançado em fevereiro de 2017 eu não joguei eu não sou muito chegada a Fire Emblem e eu vou te falar que eu nem conhecia eu vou deixar o Márcio começar porque ele gosta muito de Fire Emblem então acho que você gosta tanto que você deve ter jogado
1: não Fire Emblem Heroes é bem legal cara eu joguei é bastante é empolgante. É, a Nintendo ela começou assim bem, bem light aí na, na, na política dela de microtransação e tal. Você consegue jogar bastante do Fire Emblem Heroes sem ter que pagar nada, né? É uma versão, assim, super, super, super simplificada de Fire Emblem.
0: Mas é bom você explicar isso, mas por que você consegue jogar bastante sem pagar? O que que te faz pagar depois?
1: Cara, tem muito evento, tem muita coisa e... Você ganha várias orbes grátis e tal. E você tem vários desafios diários. O jogo é bem generoso, né? Eu acho que ele te encanta, assim. É, inclusive foi um dos, que, um dos que mais rendeu aí pra Nintendo, né? Rendeu muita grana, muita grana mesmo. Mas é aquilo, chega uma hora do jogo, cara, que você vai avançando, 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 você realmente não consegue jogar sem pagar. Porque você, você gasta uma estamina pra poder jogar. Ah, é isso. Aí, é. isso é difícil. E aí aí você, tipo, joga uma partida, duas partidas por dia. É, é complicado, cara. Isso dá uma, uma desanimada, principalmente pra gente que é jogador de console, cara. Eu tô acostumado a pagar um preço cheio e ter a experiência completa. Entendeu? Eu gosto disso. Eu não gosto de ficar... Sabe, botando moedinha, mano? A época do arcade já acabou, entendeu?
2: A minha frustração aí... com o Fire Emblem foi parecida, mas diferente. Eu joguei só bem no início, né? Eu nunca tinha jogado Fire Emblem antes, mas eu fui bem empolgado, porque, se eu não me engano, era realmente o primeiro jogo free de... da Nintendo de celular, né? Então eu já pilhei a galera toda, galera, vamos baixar esse negócio aí, vamos todo mundo jogar. Pilhei muita gente pra jogar e joguei bastante. Só que um problema que o Fire Emblem sofreu no começo, né? Eu não, eu não, não tenho certeza se continua assim, é que hoje, pelo que você me falou, pelo que você deixou eu entender aí, eles dão são, são bem generosos, né? Eles dão bastante gemas. Mas no início, depois que você completava a campanha inteira, eles eram bem rígidos com gemas, né? Então realmente chegava ao ponto de que você tinha que pagar, né? Pra continuar summonando personagens novos e continuar avançando. Só que o motivo da frustração minha era por ter que pagar, mas não por causa da estamina, e sim porque eu nunca ganhava gemas direito, jogando como jogador gratuito, né? Pra poder continuar simulando personagens Então acabou que eu fiquei fui desapegando Do jogo aos poucos e larguei bem no início né? Eu acho que eu joguei quase um mês dele só E, e fiquei bem frustrado Com isso, cara, muito frustrado
0: E tu, Danilo,
3: tu jogou? Eu joguei, é, apesar de acho que eu ser Não tão fã de Fire Emblem Quanto o Marcinho é, né Eu tô jogando o Free House agora Tô gostando Mas sabe joguei... que o Marcio
0: é fanfake, né Que isso,
3: cara <risos> Não, cara, o Marcinho é fã mesmo, ele até participava é, ativamente da, de uma das maiores comunidades Fire Emblem no Brasil, né Marcinho?
1: Era moderador lá, pô, Fire Emblem Brasil, um abraço pra galera aí. Que Caraca sei. aí, Guxi,
0: é, é aí que a gente fica <risos> sagando as,
3: as paradas, né Guxi? Esse é o Marcinho! É! Bom, de, de, de qualquer forma, é, eu vim ali, da época, na época eu vinha do 3DS, tinha jogado recentemente o Fire Emblem Awakening, né? E eu, 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 achei, eu achei que de todos os jogos mobile da Nintendo lançados até hoje, incluindo o Mario Kart Tour, é o jogo que, em jogabilidade e conteúdo, é o que se aproxima mais fielmente de um jogo da franquia de mesa, vamos dizer assim, né? De um console tradicional Nintendo. Então, o Fire Emblem Heroes, ele conseguiu ficar muito perto dos seus primos de console de mesa. E apesar de ele ter sido baixado bem menos que que Super Mario Run, né? Que, ele, é, ele é o sucessor do Super Mario Run, ele lançou logo no ano seguinte. Super Mario Run de 2016, ele é de 2017. Ele lucrou acho que mais, dez, mais de 10 vezes, cara. A gente tem um gráfico aí que tá rolando na internet essa semana aí. Lucrou muito. Fire Emblem Heroes acho que é o mais rentável por tudo que vocês falaram, porque inclusive foi a primeira vez que a Nintendo viu que o modelo pague uma vez e tenha tudo não funcionava pra mobile. E ela conseguiu adotar esse, esse modelo free-to-play, né? Que era o um modelo que a galera começa jogando e o que vai determinar se você evoluiu ou não naquele jogo e o quanto você evolui é o quanto você investe tempo nele. E convenhamos que jogos mobiles não são pra você ficar que nem você fica num console deitadão no sofá lá, jogando a tarde toda ou numa noite ali. É pra você ali, numa sala de espera, entre um banheiro e outro ali, usar o seu jogo favorito ali, tá? Mas, óbvio, entre além, uma cagada pessoa, e né, outra, Danilo. Pode falar o, é. o português, claro exatamente então, eu, acho... <risos> eu acho que eu acho que eles acertaram em cheio aí nesse modelo do Fire Emblem Heroes e eu acho que eles foram ali bem conservadores e não querer é, te... te cobrar muito de microtransação até porque o jogo ele tem muito conteúdo né, e é um modelo que fica fácil adicionar DLCs no futuro porque você só adiciona heróis e então muito bom, cara. O modelo perfeito fazendo aí. Você até se sente tentado a comprar e pagar por ele e não se sente lesado. Coisa que a gente vai ver que não foi bem assim no futuro.
1: Pois é, pois é. Deixa eu <risos> só abrir um.
0: Ah, não,
3: é, não e,
1: e tipo assim, eu acho que Fire Emblem é uma franquia que casa muito bem no mobile, cara, porque tem muito espaço pra tu fazer fanservice, cara, tem muitos jogos da série, tem muito, muitos personagens, cada jogo tem mais de 30, 40 personagens, é fanservice que não acaba mais, velho e, e tipo, o mesmo personagem tem 5, 6, 7, 8, 9 versões diferentes, tem
3: evento e tal... A Nintendo foi uma bola dentro aí, realmente. E você vê que saiu Fire Emblem Three Houses, cara. A gente tá jogando e já tá vendo os heróis sendo adicionados no é. Heroes. Então, muito bom, cara.
0: Próximo jogo da lista, gente, é o Animal Crossing Pocket Camp, que foi lançado em novembro de 2017. Eu não sou muito chegado em Animal
3: Crossing, então eu pulei essa. Marcinho. Essa eu deixo pro Danilo. Então, Danilo. Sou bem fã, cara, de Animal Crossing, gosto muito da franquia, deixei muitas horas no 3DS em New Leaf, que foi o jogo pra mim que conseguiu chegar ao auge ali, até o anúncio do New Horizons pra Nintendo Switch. Eu tô muito empolgado esperando esse jogo sair em março de 2020, tá? Com relação ao Pocket Camp, cara, ele é um jogo bem legal, bem legal, você... Tem mecânicas ali que eles não tinham ainda trazido para os consoles de mesa, né? Você tem seu acampamento, você consegue ali visitar outros lugares. Você tem a questão do crafting, que eles não tinham ainda adicionado o faça você mesmo, o itens, assim, nesse nível de detalhe e de quantidade de possibilidades. Mas eu gostei muito do jogo, ele, ele, o gráfico dele é muito parecido com o que a gente tem nos consoles também, tá? E casou direitinho, cara. É para mim, depois. Na verdade pra mim, eu, Danilo é o jogo que eu mais gosto de, do mobile da Nintendo, cara, de todos os jogos mobile da Nintendo, pra mim, Danilo, esse é o jogo que eu mais gosto mais que Mario Kart Tour, inclusive qualquer outro, porque eu me identifico muito com Pocket Camp, cara, eu gostei muito, então só tenho que falar que é, a Nintendo lançou muito bem esse jogo aí, e é gratuito e é gratuito, né tem muita microtransação pra você comprar os biscoitinhos lá, pra você conseguir os itens e, a, e as mobílias mais rápido. E eu fiquei feliz que muito do que eles testaram e experimentaram de mecânicas no Pocket Camp, eles estão trazendo pro New Horizon, que eu já vi. Então, muito bom. Gush, você jogou,
2: né? Joguei. mas a, a minha opinião é bem parecida com a do Danilão. Eu gosto bastante de Animal Crossing. Animal Crossing é daquelas franquias da Nintendo bem 880, né? Ou você odeia ou você ama. Né? o jogo é bem divertido de celular também eu joguei bastante, mas com o tempo eu fui, eu fui mais desapegando do jogo né? é, mais por questão do que o Danilo falou também de, de ter que ficar esperando muito pra, pra as coisas, essas mecânicas de esperar né? eu não sou muito fã delas então com o tempo eu fui largando ele um pouco mas o jogo é muito bom, muito bom, recomendo pra caramba
0: agora gush. Esse é o nosso momento de brilhar. Qual? Nós vamos falar agora sobre Pokémon Masters, que foi lançado agora em agosto de 2019. Cara, Danilo, você não gostou, né Danilo?
3: Fraco, fraco. Jogo fraquíssimo. Uma pena. Fraquíssimo. Nem, nem, não, nem se compara ao sucesso que foi Pokémon GO no lançamento, não, que isso a com certeza. vai falar mais pra frente. Mas assim, eu achei que eles tentaram... Eu entendi o que eles tentaram fazer e mudar as mecânicas, mas eu acho que é pra uma galera que curte muito Pokémon ou que assiste muito os animes, cara, né? Mas aí, vou deixar pra vocês dissertarem sobre Pokémon Masters. E Márcio,
0: eu sei que você... Acho que você nem jogou, né?
1: É, como eu falei, cara, solo pra mim é, <risos> é zap zap ligação. Alguém que com o Márcio desse... <risos> Não, mas assim, eu, eu tenho que reconhecer que o jogo tá bem bonito e... Eu vi o gameplay aí. Fanservice service pra caramba, né, cara? Tá fanservice service nível Fire Emblem, né, velho? É, eu, eu acho que tido. tá bem legal eu, pra quem
0: gosta é, dessa. É, é, o, o Pokémon Masters, cara, ele é, ele é interessante porque ele tem muito da, da jogabilidade do jogo normal, só que é focado completamente em batalha, né? Ele tem muito fanservice service também pro anime e pros jogos, porque você, na verdade, controla o treinador e o Pokémon, né? Então os personagens estão todos lá e eles vão adicionando... E aí você quer colecionar personagem, quer colecionar Pokémon. Aí você tem que treinar... Você gasta um bom tempo treinando os seus Pokémon. E aí você gasta um bom tempo farmando um bom dinheiro. Tempo. Cara, o jogo ele suga bastante da sua vida. E aí ele, 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 ele mescla uma coisa ali de batalha tripla, sabe? Um negócio de turno. E aí você tem multiplayer. Aí você junta três treinadores, cada um com três Pokémon. Cara, é sensacional. As animações estão muito bonitas. Eu acho que foi um acerto em cheio. E, e tem gente aí que já até gastou dinheiro, né, Gancho? Eu ouvi histórias de gente assim mesmo. Uhum. Ouvi, ouvi
2: contos e inclusive boatos de que essas pessoas estão prestes a gastar mais, né? Mas é só rumores isso aí. As pessoas que moram lá em Minas Gerais... São, são rumores isso aí, tá? Talvez seja confirmado no dia 4 aí junto com a live.
3: Mas aí vou causar discórdia, cara. Pra mim Pokémon Quest foi mais legal. Eu me, me, me prendi mais naquele, naquela, naquele tipo de releitura. Cara, na verdade, eu sempre reclamo muito da série Pokémon que a mecânica <risos> de batalha não muda, cara. Não muda. Eu durmo jogando Pokémon. Nossa, Pokémon Quest é aquele quadradinho lá? Mano. É, o um
1: dos quadrados. Cruz credo, Daniel.
3: Cara, eu já tô te falando. <risos> cara, foi o jogo de Pokémon que eu mais joguei, acho que tirando os da série, né? Tradicional. Pra mim o melhor é o XY. Não tem melhor pra mim. Mas de todos os Pokémons que eu joguei na minha vida, e foram muitos, cara, eu acho que o, o Quest... De duas mobiles foi o que mais me empreendeu. Agora, obviamente, eu faço essa reclamação há muito tempo, amigos. Eu, eu reclamo que as mecânicas são travadas e tristes na hora da batalha. Você fica escolhendo, escolhendo, apertando, confirmando, confirmando, parado, aquele negócio e tal. E Pokémon, pelo menos Pokémon Masters, pareceu que tem toda uma mudada ali, isso ficou mais dinâmico. Você fica mais ligado ali na hora da batalha. Então, ponto positivo também. Não vou também crucificar de tudo, né? Mas tá bom. DNA, aliás, DNA, né, mano? Fazendo um milagre na mobile da plataforma, aí, Nintendo.
2: Gush, pode falar sobre Pokémon Master, que eu sei que é. Cara, então, eu acho que no bruto eu já devo ter dedicado quase umas 200 horas a esse jogo já. <risos> Mas, cara, Pokémon Master, dos jogos da Nintendo até o presente momento, foi o que mais me prendeu, né? É... Por quê? É... Eu sou muito fã de Pokémon. Muito Porque nós fã somos de
0: beat de Pokémon, né? A verdade é, é, mano,
2: essa. é, a realidade é essa. Quem, quem, já, quem já me conhece há mais tempo. Sabe que eu sou muito bitch de Pokémon, os caras podem vender qualquer coisa. Eu com certeza vou baixar e jogar Pokémon Sleep, porque, por algum motivo. Mas, cara, é, dos jogos de Pokémon, esse foi o que mais me prendeu pelo fato de que eu gosto muito de todos os protagonistas da série Pokémon. né Eu costumo procurar bastante fanart dessas coisas. E o fanservice desse jogo é o que o Fire Emblem é pro Márcio só que pra mim, né, tem vários personagens que eu gosto, e eu tenho aquela frene... aquele frenesi meu de colecionar todos os personagens, então eu fiquei muito frenético nisso, né, é, e é um jogo bom, né, que é aquilo, como, como é um mercado mais casual, esse mercado mobile, eu consigo jogar é, em tempos picados, né, no automático, consigo deixar ali, ver meus pokémons, upar meus pokémons, farmar o dia todo, cara, muito bom o pokémon. É, tem algumas ressalvas, claro, porque nenhum jogo é perfeito, na, na minha opinião, a única coisa que ele sofre muito, e parece que é uma coisa que a... Que é bem característico da DNA, né? É que nessa fase inicial do jogo, ele sofre bastante por falta de conteúdo, né? Principalmente pelo motivo de eles terem tirado o que o Fire Emblem tem da estamina, né? Que te permite fazer X batalhas por dia. Como você não tem limite do quanto você pode jogar por dia, pode ser que o jogo tenha um mês e tem gente jogando 200 horas, né? Então, é, o conteúdo acaba muito rápido e ele sofre do mesmo problema que eu tive com o Fire Emblem Heroes de não ter muito. É, muitas gemas gratuitas né, para você poder usufruir melhor do, do jogo é, hoje você precisa jogar quase que 10 dias né, se você fizer as missões diárias para invocar um personagem então fica aquele negócio que fica muito moroso você tem que entrar uma vez por dia para ganhar quase nada e não progride muito no jogo por causa disso acho um ponto negativo, mas eu tenho fé de que com o tempo eles resolvam isso igual eles resolveram com Fire Emblem cara.
3: mas é ah, muito show. bom
2: show
0: Então, beleza, dito isso, o próximo jogo, o último jogo com participação da DNA Company, que foi lançado agora, bem, bem recentemente, em setembro de 2019, dia 25 de setembro, para ser mais exato, foi o Mario Kart Tour, que foi o jogo que inspirou essa pauta maravilhosa, maravilinda, de jogos para celular. E eu joguei, eu gostei, eu parei, não sei se voltarei, mas eu acho que ficou bonito, tá? Ficou bonito, a jogabilidade ela ficou bem simplificada pro celular, ele também tem esse lance de sorte de você tirar os personagens da sorte, então isso, isso pra mim é um pouco complicado, mas eu entendo e também tem o lance de você comprar gemas pra comprar item, mas cara jogos mobile né cara, então mas assim, no, no final das contas pra mim a balança com relação a esse jogo é positiva, eu sei que quem se animou muito pra falar desse jogo foi o
3: Danilo, que eu sei que ele já me falou no privado que ele gostou bastante não é não Danilo? Marcelo, na verdade, eu gostei muito de Mario Kart Tour, cara. Eu achei que saiu bem melhor do que eu esperava, na real. E graficamente, eu acho que era o jogo mais bonito da Nintendo pra mobile. Então, eu achei muito, muito bom. E como o Gus estava falando, ah, o problema do Pokémon Masters é porque você chega uma hora e fica difícil de conseguir gema, porque é o mesmo problema do Fire Emblem. É o mesmo problema em Mario Kart Tour e é o mesmo problema em todos os jogos free-to-play de qualquer companhia que gosta de ganhar dinheiro, cara. O jogo é feito para você não evoluir. O jogo é feito pra você não ter tudo. O jogo é feito pra você entrar num loop, cara, de ficar jogando aquilo por horas e se ver frustrado de dedicar tanto tempo naquilo que você Sim. chega uma hora que você não evolui mais. E isso faz você querer pagar por isso pra poder evoluir no jogo. E esse talvez seja o meu maior problema com os jogos mobile. Quando o Marcinho fala que mobile é pra ligar e fazer chamadas, essas coisas, né, brincando, obvi obviamente. É, ele um problema... tá eu tenho, eu tenho problema com o modelo, cara, de, de, de negócio dos mobiles. Eu gosto, cara, de pegar um jogo, colocar, ter história, terminar, pronto. Ou ter as fases, passar das fases, chegar no final, vou pro próximo. Eu gosto de me sentir que eu terminei algo. E os jogos mobiles, inclusive os da Nintendo, tirando o Super Mario Run, que foi o que eu mais gostei do modelo que eu falei, eles não têm isso. Você se sente num loop infinito ali, cara. E quando você para de jogar aquele jogo, parece que tudo que você fez foi em vão. Ou que você se divertiu... Fora aqueles que jogam casualmente, né? Que nem eu falei, entre uma consulta e uma espera e outra. Então, é. Pokémon... É. Então, Mario Kart Tour, cara, ele tem disso. E aí, ele entra no problema que, por exemplo, o próprio Mario, que é o personagem principal, por isso que chama Mario Kart, né? O jogo, obviamente. Você não consegue, você não pagando praticamente o Mario. Entendeu? São personagens que você fica travado. E eu joguei muito, joguei bastante. E cheguei numa parte agora que eu percebo que o jogo, ele tá dificultando a minha evolução para as próximas pistas, né? Eu preciso conseguir praticamente uma pontuação perfeita nas pistas anteriores para conseguir evoluir. E eu espero que a Nintendo corrija um dos maiores erros dela, que foi a mesma coisa que aconteceu em... Super Mario Maker 2, que é não poder jogar com os amigos, não poder jogar online nesse jogo, né? Sim. E ela tá lá com o botãozinho apagado, escondido ali, falando que vai ter multiplayer no futuro. Então tô aí, tô jogando, tô desbloqueando as coisas devagarinho, mas a ideia é que é só pra eu ver como é isso vai funcionar no multiplayer. Uma coisa que você falou que eu acho muito engraçado e que é muito verdade, todo jogo
0: mobile quando você instala... Você fica maravilhado, aí tem um monte de coisa pra você ver, você fala, caraca, esse é o melhor jogo do mundo. Aí tu começa a jogar e depois tu vai vendo e as coisas vão se esgotando, e aí, aí você vai e chega lá no gap do jogo. Aí daqui a pouco não tem mais nada pra fazer. É bem por é, aí mesmo. É o
3: modelo, né, cara? É feito pra você ficar nesse loop aí, que eu falei. Marcinho.
1: Cara, então eu joguei. É, eu joguei duas partidas. Eu já. Eu, eu ganhei as duas, eu falei assim, não, não é possível que eu ganhei. tá bom mesmo, já, hein? É, eu, 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 deve ser bot, né? Porque esses jogos são assim. É, é o fliperama de, de hoje em dia, né, mano? E começa mais fácil, blá blá blá, pra te fisgar e tal. E aí eu já vi qual era do jogo, cara, e eu passo. Entendeu? Você jogou eu não duas gostei. corridas. Joguei dois dois campeonatos? Não, não, não. Caralho, tu animado no céu. E eu não, eu não gostei muito da jogabilidade, achei estranho esse negócio de ficar arrastando
3: pra um lado e pro um outro. Não sei, não gostei. Você É, é
1: questão
2: de costume
3: A verdade é que quem jogou Mario Kart lá no Super Nintendo e nunca mais jogou Mario Kart, cara, até vai gostar de ter uma nostalgia e jogar de novo. Aquela é. pessoa que nunca teve o um console Nintendo fala: caramba, que legal. Quem tem o Switch, cara? Quem tem o melhor Mario Kart feito na história? Pô, no é, exato não tem como, cara, você querer jogar aquilo, entendeu? essa é a verdade, infelizmente exato, exato. É, ele pega pela
0: nostalgia, por isso teve uma explosão de downloads aí, né, cara? sim, Pô, mas, mas pra gente, de cara, do...
1: pra quem tá ouvindo esse podcast aqui, tem um Switch ou pensa em comprar, mano sei lá, e é quanto a questão da monetização, cara daí a César o que é de César, velho a Nintendo, ela tentou, ela fez o Super Mario Run entre aspas, ele flopou não é isso? vendeu muito abaixo do esperado Enquanto que o, o, o Fire Emblem rentabilizou muito mais, né? Então, cara, o recado que a galera deu pra Nintendo foi não queremos pagar pelo jogo completo, nós queremos ficar pagando picado.
3: É isso que a Nintendo tá fazendo. É isso. É eu isso. quero pagar 7 mil reais no ah, iPhone, mas não quero comprar um <risos> jogo de 10 reais. É isso que eu quero. Exato. Porque, <risos> porque assim, o pessoal
1: tem que entender, cara, que sai muito mais barato você pagar 10 dólares no Mario. Como é que é? No Mario, Mario Kart Tour, por tá, exemplo, tá. ou no Mario Run. Sim. Do que você liberar por microtransação, transação, você vai gastar 10 mil dólares pra, sei lá, mil é, dólares, sim. sei lá quantos mil dólares. Pô, eu tenho um negócio do Mario Kart Tour que você tem que assinar, né? Pra você sim, ter o 200 cilindrados. dólares por mês. Que isso? E o pessoal tava falando que pra conseguir o Mario também você tinha que pagar um valor exorbitante. Ah, cara... É, é aquilo. É aquilo que eu falei. Na boa,
3: Marcinho, se você pagar o Gold, a assinatura Gold, pra poder ter acesso a coisas a mais e ainda ter que jogar pra poder acessá-las, em um ano pagando essa assinatura Gold, você já tem a assinatura... Você, tem até um, você já tem um jogo praticamente pago é, do console de mesa da Nintendo, que é o Mario pois Kart é, Devils. cara.
1: Pois é, eu acho assim, eu só espero. Pessoal de celular que gosta desse modelo, ok. Eu só espero que isso nunca chegue nos consoles. Não com a Nintendo, porque de outra já tá chegando. né Já, já temos vários jogos aí, tá? É, jogos da Activision, jogos da 2K, jogos da EA, que além de te cobrar 40, 50, 60 dólares, os caras ainda metem DLC e ainda metem microtransação
3: e ainda metem lootbox. Agora é bom deixar uma coisa bem clara aqui, viu, Gust? E Marcelão. Hum. Não é porque a Nintendo tá adotando esse, esse tipo de modelo e sendo agressiva em Mario Kart, porque ela sabia que ia conseguir arrancar dinheiro da galera, é. que é uma franquia popular. Hum, não é por causa disso que a gente vai voltar e falar Nintendo é a 9 EA. Cara, a Nintendo no console de mesa, ela não fez nada, nada cara. Nada, nada. De, de atitude anticonsumista. Muito pelo contrário. O suporte que ela tem dado, tem dado nos jogos, trazendo DLC grátis, trazendo coisas a mais, é muito bom o Nintendo Switch. Então, bata na boca, antes de comparar Nintendo com qualquer eh, EA, que por mim podia ser dizimado da face da terra, ninguém sentir falta. Pronto, falei, pode... pode é isso aí, boa, 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 boa. Eu não,
1: eu não tô comparando não, eu,
3: só tô, eu tô, tô só falando que tá, assim... Só pra deixar
1: claro. Não, não comparei não, eu tô falando assim, que a <risos> Nintendo, que ela programa. não... Eu tô falando assim, que ela não <risos> traga isso para os consoles de mesa, né, como as outras já, já trazem, né? como a própria EA já traz, entendeu? O Gush, Mario Kart, Toro,
2: Agregando a opinião da galera aí e acrescentando um pouco mais da minha, não só do jogo como, da, como do método de, de monetização do jogo, né? eu acredito que não realmente o Danilo tá certo, né? a Nintendo não faz isso só por querer ser anticonsumista, eu acredito, né? isso na minha opinião, que isso, essa prática se deve a esse, esse estilo de jogo que se chama jogos gacha, né? especificamente, é bem popular no Japão. Tanto é que se vocês forem olhar, é, dos 33 milhões de dólares arrecadados pelo Pokémon Masters é, no último mês, que foi o mês de lançamento deles, 19 milhões são só do Japão, cara. No Japão, essas mecânicas que a EA gosta de chamar de mecânica surpresa, né? É, na cara de pau total, mas... Essas mecânicas que eles gostam de chamar de mecânicas surpresas, curiosamente, são muito populares no Japão, muito mesmo. Os caras gostam muito de sorte. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu achava que era brincadeira da galera, o pessoal ficava zoando que os japoneses gostava de sorte. Mas não, cara. É impressionante. Tanto é que os, os aspectos mais negativos do Mario Kart, pra mim, são coisas que os caras gostam, que é, que é muita sorte envolvida, né? Por exemplo, é, eu achei o Mario Kart Tour um jogo bem divertido, né? Ele tem uma mecânica bem divertida. Tem algumas coisas nele que eu não gostei, como o fato de alguns personagens terem mais itens na, durante a corrida do que outros, né? Pra mim, deixava um pouco desbalanceado. E a me, o método de você conseguir esses personagens é baseado na sorte, né? Pra mim, isso deixava o jogo um pouco quebrado, né? Só que, pra galera que, que é japonesa, né? Que é o público principal da Nintendo, vamos dizer assim, entre aspas, os caras gostam muito disso, cara, gostam muito disso. E eles tornam dinheiro, que são os famosos whales, né? As baleias. As pessoas que, que pagam por todos nós, jogadores gratuitos, juntos, né? E os caras gostam muito disso e gastam muito nisso. Por isso que eles, eles insistem nesse modelo. Ele é mais rentável e não prejudicial para quem geralmente joga grátis, né? É, a galera que gosta de pagar muito e das mecânicas surpresa, né? Eles, eles vão gastar bastante nisso. Só que a minha visão otimista com o Mario Kart é a visão que o Danilo teve com o Animal Crossing, né? Eu particularmente não gostei muito, não sei se eu vou continuar jogando Mario Kart Tour por causa dessas mecânicas de sorte, né? Mas é, teve várias coisas adicionadas nesse Mario Kart que eu fiquei muito impressionado, gostei pra caramba, e espero que no eventual Mario Kart 9, por favor, Nintendo, é, eles tragam elas, que são coisas bem interessantes que eles colocaram, tipo, pistas reversas, que eu não lembro de ter em nenhum Mario Kart, eu não sei se, se vocês podem me corrigir se eu estiver errado, né? É esse modelo de temporadas que o Crash adotou primeiro e agora o Mario Kart, o Tour, tá acompanhando, né, de de tempos em tempos adicionarem novos personagens, novas pistas, né, pra galera continuar jogando, é muito bom porque eu acho que o que mais mata esses jogos, pelo menos pra mim, vocês podem discordar depois, é o fato de que com o tempo eles param de atualizar, então não tem mais por que a gente voltar e acaba o conteúdo e não tem mais o que fazer ali, né, então pra mim perde bastante o gosto. E com essas mecânicas novas, né, essas novas estratégias de monetização e estratégias de produção de conteúdo, ele mantém o jogo vivo por muito tempo, e eu acho isso muito interessante, né? essa é basicamente o meu resumo do, do Mario Kart. Um é,
3: cara, Splatoon, Splatoon 2 aí, né, e, e Sim. Super Mario Tennis, eles estão aí pra provar de que, de fato, quando você mantém ali mensalmente a mudança de conteúdo, Splatoon tem até semanalmente, como é no Mario Kart Tour, Sim. pra quem não sabe, Mario Kart Tour, ele troca de pistas e de temporada, né, de local, vamos dizer assim, a cada duas semanas, é por isso que chama é uma tour, cada, a cada duas semanas você tá correndo em um lugar diferente do mundo. Começou em Nova York. Então eu acho que o Gust tem toda a razão aí, Show.
0: Então, galera, temos os outros jogos que não tiveram envolvimento da DNA Company, né? E aí eu vou falar bem rapidamente e vou dizer com quais eu tive a experiência, tá? Então nós tivemos aqui, em ordem cronológica, uma pancada de jogos de Pokémon, né? Tivemos o Pokémon Shuffle em 2015, tivemos o Pokémon Duel em 2016, tivemos o Pokémon GO também em 2016, Tivemos o Pokémon Mad Carp Jump em 2017, o Pokémon Quest em 2018, Dragalia Lost, que não é de Pokémon, em 2018, mais um jogo de Pokémon, Pokémon Rumble Rush em maio de 2019 e finalizando o Dr. Mario World em julho de 2019, tá? Com uma ressalva de que o Pokémon Quest, ele também saiu para Switch. E o Pokémon Shuffle, ele também tinha pra 3DS, tá? Então, assim, dessa listagem de jogos, os que eu tive a maior experiência e a melhor experiência foram o Pokémon Shuffle e o Pokémon GO, né? O Pokémon Shuffle, ele nada mais, nada menos, é que um Candy Crush, só que de Pokémon. Então, tipo assim, é um jogo bem acessível e ele também te dá horas e horas de gameplay você gosta de competir com seus amigos em que nível que você chegou, etc e tal. Acho legal, acho bem interessante. Voltaria a jogar, porque agora eu lembrei do jogo. E tivemos também, que pra mim teve uma grande importância, que foi o Pokémon GO. Que, cara, dispensa comentários, que foi o jogo que trouxe Pokémon de volta para a cabeça das pessoas, até quem já não acompanhava mais nada de jogo e de anime voltou a acompanhar, as pessoas ficaram na rua enlouquecidas capturando Pokémon, tinha gente sendo assaltada, gente sendo atropelada, <risos> gente batendo com o carro jogando, <risos> gente <risos> se juntando, e que foi um jogo interessante porque tirou as pessoas de casa, né? fizeram as pessoas se unirem em grupos, ah não, vamos lá no shopping capturar Pokémon, vamos lá na praça, sei lá o que, foi uma sensação que agora acabou, mas foi uma sensação que tem que estar presente aqui nesta pauta. Então, Márcio, qual é a sua impressão com relação a todos esses jogos aí, inclusive Pokémon GO?
1: Eu só joguei o Pokémon GO. Só joguei Pokémon GO. Os outros eu não tive a oportunidade de jogar. Nem o Shuffle? Não devo jogar, não. Pokémon GO rende um podcast inteirinho só dele, cara. É isso que eu tenho pra falar. Se a gente for entrar em Pokémon GO aqui, cara, Pokémon GO foi um fenômeno. Fenômeno, fenômeno. Eu tava jogando até pouco tempo atrás, tá? Inclusive. Eu também, eu também. Bem legal, cara. É um jogo que foi rentabilizado da maneira certa. É um jogo que... É, te premia aí por você sair, explorar, achar os Pokéstops. você consegue é, evoluir no jogo sem ter que pagar, e se você quiser pagar também legal, você vai ter uma vantagem, mas que não é uma vantagem, não é oh, aquela vantagem, né, tipo como é no, no Mario Kart, por exemplo. Sei lá, pra mim é o melhor da lista, cara. E aquilo que tu falou, até minha mãe tá capturando Pokémon, cara. Até minha é. mãe. Minha avó só não tava capturando na época, porque na época minha avó ainda, ainda não tinha celular, agora ela tem. Se, tipo, se fosse hoje, ela estaria jogando também. E, e, e Gush, é, quer, quer falar
0: um, alguma coisa sobre essa lista de jogos que tem 80% sobre Pokémon?
2: Cara, então... No geral, eu joguei praticamente todos esses da lista. Eu não só não joguei Dragalia Lost e Dr. Mario World, porque realmente, Dragalha... É, eu não cheguei a querer experimentar mesmo. O Dr. World não me interessa muito. Eu não gosto muito desses jogos estilo, estilo Tetris, né? É, entre aspas. Só que, cara, realmente, dos jogos de Pokémon, a grande maioria é, é simples demais, né? É um jogo básico. Parece que eles estavam tentando se descobrir como fazer um sucesso de jogos com Pokémon no celular. Mas o único deles que deu certo foi Pokémon GO. Mas só adicionando, que o, o Pokémon Go você tem que pagar pra jogar assim, só que a vantagem dele é que você gira a economia local. Porque na minha roça aqui, onde eu moro, pra você tá, jogar, cara. você tem que pagar a gasolina pra caramba pra você encontrar com gente pra jogar. <risos> então ele acaba sendo tão caro quanto os outros quando você mora no meio da roça, tá, galera? Só, esse, só essa observação. Ou né?
0: ônibus, né, Gush? Pelo amor de Deus, né?
2: Na minha roça Mas não, não tem é
0: ônibus. O é só viu? de Hilux. Pode ir de bicicleta, pô. Esse jogo incentivou as pessoas a fazerem exercício.
2: Beleza, vou andar 50 km de bicicleta. Tá vou bom, morrer antes de terminar gris, o jogo. Tá
0: bom. Danilo, sua experiência com algum desses jogos aí, quer falar alguma coisa?
3: Claro, eu sempre quero falar muita coisa, aliás, eu gosto de bater papo sobre Nintendo. Por então, isso que o nome do no canal sobre... é? Bate-papo Nintendo. <risos> é, vou falar sobre Nintendo, primeiramente, que pra mim, assim, da lista toda, é, e apesar de ser classificado como um game, pra mim não é um game, pra mim ele é mais uma rede social ali que a Nintendo tentou implementar, é, para as pessoas, né, usando ali os Mii's, que para mim é, foi uma das maiores invenções da Nintendo. Ali. Então, você conseguir ser representado por um Mi e tá dentro de um aplicativo como o MitoMo, foi muito interessante. E ali era o primeiro contato que a gente estava tendo, de fato, com alguma coisa da Nintendo Game entre aspas num celular, né? Então foi muito legal, foi interessante, mas naquela ocasião não tinha ainda o Discord do Nintendo Brasil Online, a gente não tinha não tinha o um Twitter, não tinha um canal. Talvez hoje, com essa comunidade que eu consegui engajar aqui no Bate-Papo Nintendo, talvez conhecendo pessoas como vocês que gostam de Nintendo e né, ter essa, essa, essas pessoas mais juntas, engajadas, eu conseguiria... talvez ali o Mitomo teria um pouco mais de sentido, né? É uma pena que a Nintendo, sempre com aquelas limitações dela, não deixou o jogo fluir e crescer para algo legal, mas tá aí. Foi o primeiro jogo, a primeira experiência da Nintendo. O Pokémon GO, como o Marcinho falou, ele é um, jo um jogo que merece praticamente um podcast inteiro. Não vou me estender. Joguei muito... E achei que ele pegou muito bem na nostalgia, acho que o único erro do lançamento do Pokémon GO não foi ter trazido o modo multiplayer ali logo de cara, mas não quero falar muito de Pokémon GO, senão ficaria meia hora falando dele. Dr. Mario World é o jogo que eu joguei bastante até a saída do Mario Kart Tour e pra mim é o único jogo, o único da Nintendo Mobile que consegue trazer a experiência de um uma pessoa, um jogador contra outro jogador online ao mesmo tempo você tem uma parte de duelo em que você consegue disputar com pessoas realmente ali são partidas muito curtas, partidas que duram até um minuto no máximo, então é online é de verdade, não são fantasmas e eu achei sensacional isso e muito bom cara, muito bom mesmo a, 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 eles conseguiram trazer uma variedade de personagens pra dentro do jogo que eu me surpreendi e pra fechar, Dragalia Lost que vale ressaltar que é a única franquia da Nintendo que nasceu no mobile, de tudo que a gente falou e não joguei, não dei a chance Talvez pelo preconceito de eu não ser um jogador Mobile Mas cara, dá um salve pro NX Play Um amigão nosso, inclusive aí o mais novo membro Do clube bate-papo Nintendo cara. Ele é um cara que gostou muito de Dragalha Lost Jogou muito e ele falou que é excepcional Muito bom mesmo Então é, esses são os meus comentários da sua lista aí.
0: Então, gente, agora falando um pouco sobre a parte financeira, né, que é o que manda na parada, eu vou entrar com alguns dados e nós vamos discutir o porquê que mobile vale a pena para as empresas, né? Então, assim, é, o Pokémon Masters, né, saiu recentemente aí um, uns dados de que na primeira semana ele já arrecadou 26 milhões de dólares, que é aproximadamente 106 milhões de reais, ficando atrás apenas de Pokémon GO, que no mesmo período, né, faturou cerca de 56 milhões de dólares traduzindo para reais 230 milhões, tá? Então, os outros jogos de Pokémon ficaram para trás, então Pokémon Masters você já vê que tá tá, tá dando grana, só ficou atrás do Pokémon Go que realmente foi um fenômeno, tá? E eu vou citar também uma reportagem, vou dar os créditos para a revista Época Negócios, olha que que chique, falando sobre finanças, né? Sobre o mercado mobile, né? E que em 2019, a expectativa é que o mercado mundial de games, no geral, né, vai gerar uma receita de 152 bilhões de dólares, tá? Só que o destaque vai ficar para games mobile, que devem gerar uma receita de 68,5 bilhões de dólares. Então, assim, a gente percebe que uma, uma boa fatia do mercado de games já está no mobile, né? Talvez seja uma coisa que está na mão de qualquer um, sua mãe está jogando, sua tia está dando dinheiro, entendeu? E aí todo mundo agora está sendo considerado gamer, e aí o pessoal do console fica puto, etc e tal, então... Somos e, todos a, gamers. Somos todos gamers. E, a Nintendo ela quebrou uma barreira muito, muito forte dela né, ao entrar no mercado Google Mobile, mas todos esses números aí justificam a entrada dela e justificam que as empresas investam nesse, nesse mercado. E aí se você quer ser desenvolvedor de software... E, então, invista, estude o mobile, estude Android, estude o que, que quer que seja, porque você tem um futuro bem legal aí pela frente. E eu vou deixar o Danilão pro
1: final. Marcinho? É, cara, a Nintendo foi uma das últimas aí que entrou nas, nas, nesse barco aí, né? A Sega, por exemplo, já tinha entrado há um tempo, as outras também. Acho que a Linux lançou praticamente tudo que ela tem pra celular, né? No esquema de você pagar uma vez e ter o jogo todo. E também lançou alguns joguinhos GAT aí também. É... A Nintendo está chegando agora. É isso, cara. Como eu falei, eu... eu vou repetir aqui. Eu só espero que essas mecânicas predatórias a Nintendo não aplique elas no Switch ou nos outros consoles que vierem para o futuro e que mantenha elas no celular. Porque o público de celular está acostumado, gosta. Então, bem, é isso. Se está dando dinheiro, irmão, beleza. É bom que a empresa vai lucrar mais e vai poder investir mais também é, no Switch e nos outros consoles. É bacana também, eu espero né, que essa galera que está conhecendo a Nintendo pelo celular, que eles animem né, e, e venham para o Switch. Vamos ver. Moody Gush!
2: Gostaria de fazer duas observações acerca das informações que o, Mar o Marcelo trouxe pra gente, né? É, a primeira é que realmente, como, como qualquer análise fria que você fizer, você vai ver que o mercado mobile ele está ficando cada vez mais forte, mesmo, né? É, é, vou dar um pouco da minha experiência profissional também como desenvolvedor. É, eu me formei em jogos digitais e comecei a trabalhar na área aqui em Minas Gerais, né? É, Para procurar serviço no Brasil. Né, isso é para os interessados. É muito difícil você achar algo no, no setor de jogos de console, cara. Aqui é o investimento para essa área ele é um pouco menor, né? A gente tem, um, claro, alguns jogos brasileiros que saem, mas o investimento no setor de jogos mobile é muito grande, tanto é que esse é o meu segundo emprego trabalhando com, com jogos mobile sem ter experiência, né? É prévia. E se você for pesquisar bastante, muitas empresas grandes do mercado mobile também estão incluídas aqui no Brasil. E o Brasil é um dos países mais rentáveis com questão de aplicativos e jogos, né? Aqui a galera no Brasil gasta bastante. Então é só um alerta mesmo para a galera não ter muito preconceito, ainda mais para desenvolvedores, quando for olhar o mercado mobile, não achar que é uma coisa boba né, ou que é ridículo, só realmente dar, os devido, dar o devido crédito ao mercado mobile pelo tamanho dele e pelo tipo de pessoas. E a segunda observação que eu gostaria de fazer é uma coisa que me, me pareceu bem curiosa com os números que o Marcelo passou para a gente. É, o Pokémon GO, Marcelo Você falou que ele na primeira semana Fez 50 milhões e o Pokémon Masters Fez 26 milhões, né? Uhum Caraca, cara é, No primeiro mês do Pokémon GO Ele chegou a fechar 300 milhões de dólares de lucro E o Pokémon Master subiu só para 33 Dos 26 Parece que ele tá perdendo já o, o impacto, né?
0: Tá perdendo gás
2: Tá perdendo gás Mas é basicamente isso mesmo que eu gostaria de observar E é isso
3: Fala É isso aí, galera. Então para fechar esse assunto, é bom lembrar o que o Red, nosso querido Red, disse lá no passado, para quem ainda não sabe, né? A Nintendo, ela não briga com seus concorrentes para ter jogos melhores, para ter consoles mais poderosos. A Nintendo, ela disputa o tempo todo para conquistar a fatia do seu tempo, né? Então a Nintendo ganha quando ela quando você no seu horário de entretenimento, seu pessoal você escolhe fazer algo com relação a Nintendo. Eu quero deixar bem claro para todo mundo aqui. Eu quero que vocês levem isso dentro do coração de vocês. Que a Nintendo hoje ela tem três pilares, tá? Um deles representa os consoles de mesa, os, a, o videogame mesmo, como a gente conhece a Nintendo da melhor forma, tá? A outro pilar da Nintendo são os mobiles, os jogos mobiles que Satoru Wata lá na, na época, mais ou menos em 2011, disse que iria atacar e como vocês já perceberam, muitas das franquias mais poderosas da Nintendo e mais famosas estão vindo, tá bom? E o terceiro pilar da Nintendo, e mais valioso talvez, são as IPs delas, né? São todas as franquias, são todos os personagens que a gente ama... Seja em um filme que você vê no cinema, seja ali num, num desenho, né, num anime, e até mesmo num parque temático que a Nintendo está fazendo em parceria com a Universal Studios. Nintendo não é só jogo, então a Nintendo busca por isso. E, convenhamos, são múltiplos bilhões de dispositivos mobiles ao redor do mundo. Pessoas que não têm condições de ter um Switch na mão estão com o seu mobile carregando ele para lá e para cá. E se vocês voltarem, como o próprio Red disse no passado e ver o trailer de anúncio do Nintendo Switch, eu pergunto a vocês amigos, troque o Switch na mão das pessoas que estavam fazendo aquela propaganda por um celular, dá pra fazer basicamente a mesma coisa ali, levar ele pra todo lugar, então eu acho que tudo tá meio que culminando pra essa portabilidade, pra essas coisas, e a Nintendo já provou que ela vai trazer todas as melhores franquias dela pro mobile, e quando você fecha o olho... E pensa, qual será a próxima franquia que eu quero muito jogar no mobile da Nintendo? Star Fox. Eu sei. Zelda. Eu sei que você tá pensando em The Legend of Zelda. Ghost. Star Fox. The Legend oh. of Zelda, Marcinho. Marcelão. Ah, cara. Zelda, cara. Se Zelda, botar, Zelda, vai vir, vai vir, vai vir. Se botar
1: microtransação no meu Zeldinha, mano, eu vou ficar, vou dar rage. Zé, só vai poder usar bombas lá. comprar. <risos> é. Não, mano.
3: Bom, galera, então foi um bate-papo muito bom. Agradeço a todos vocês aqui por terem escutado essa edição do nosso podcast, a quarta edição do Bate-Papo Unique no Podcast. Eu estou honrado aqui de mais uma vez estar com o Marcinho, com o Marcelo e com o Mug Gust aqui, nosso Gustavinho da galera. Uhum. Ô, oh, é Gustavinho da galera?
2: Gustavinho da galera? <risos> que é isso? Uh!
3: Ficou estranho isso, eu vou começar de novo. Não, não, pode deixar, pode deixar. deixar velho, continue, continue. Foi muito bacana conversar sobre a Nintendo e como ela tá trazendo as franquias aí para esse mundo mobile, né, de agora. Tá crescendo, a gente só tem que esperar mais coisas pro futuro. E eu espero que esse serviço aí melhore e que seja um pouco mais suave a questão de microtransações eu queria agradecer a vocês também queria escutar a opinião de vocês sobre os jogos que a gente comentou aqui da Nintendo, tá bom? sobre se vocês estão jogando ou não vamos bater esse papo aqui nos comentários lá no nosso Discord, no Twitter, todos os links estão na descrição, não esqueçam de visitar também o canal Uns caras que jogam essas feras todas aí pra vocês verem o Marcinho faz vídeo direto ali de opinião de alguma review de algum acessório Marcelão fazendo gameplay também e tem um Gust fazendo ali lives Quase todos os dias, então eu vou deixar a bola para eles conversarem Mas antes disso, eu queria agradecer muito a todos os membros apoiadores do canal Os membros aqui do Clube Bate-Papo Nintendo Conseguimos mais uma parceria agora com a Cugumelo Shop, cara Então você que é membro do canal, você também tem um cupom ali de 5% de desconto Eu espero vocês lá no Discord para pegar o cupom e usar né? mais esse benefício aí Além do benefício que a gente já tinha com a loja multiplayer, beleza? Então vai Marcinho, se despede aí da galera
1: valeu galera, ó, tô esperando o comentário de vocês aí, tá sendo muito legal toda edição a gente troca uma ideia legal aí nos comentários tá sendo muito maneiro, é isso aí galera, vai lá Marcelo
0: muito obrigado aí por, por ouvirem novamente, continue ouvindo deixando o seu like aí, comentando se esquecemos de algum jogo, não sei acho que não, e o que, que vocês gostam de jogar como é que tá sendo a experiência de vocês com Pokémon Masters, com, com Mario Kart Tour e é isso, não se esqueçam de se inscrever no Bate-Papo Nintendo e nos caras que jogam vai lá, meu de
2: então, pessoal, muito obrigado aí a vocês que ouviram. Muito obrigado também, Marcelo, Marcinho e Danilão pelo convite, né? Gostei bastante de participar do bate-papo aqui com todo mundo. Comenta, procura a gente aí, pessoal, o que vocês acham do jogo também, o que vocês concordam do que a gente falou, o que não, e espero futuramente poder voltar aí pra gente poder bater mais um papo gostoso, beleza? Um abraço aí!
3: É isso aí galera, lembrando que esse episódio e todos os outros episódios do Bate-Papo Nintendo Podcast estão disponíveis também nos melhores agregadores, tá bom? Então você pode escutar aqui no YouTube, deixar seus comentários e também levar com você nos seus agregadores pra ouvir em qualquer lugar, enquanto você lava a louça, dirige, trabalha, qualquer coisa, beleza? Galera, muito obrigado, a gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo, valeu! Valeu, valeu!
1: valeu.